0: Platz nehmen. Ja, es freut mich wirklich, mit euch allen hier zu sein. Es freut mich, dass wir hier sind und Jugend feiern dürfen. Es ist richtig schön, wenn wir zusammenkommen und Gott suchen. Und lasst uns wirklich heute echt erleben, dass, dass wir wirklich unsere Herzen auf Jesus ausrichten, dass wir wirklich ihn einladen und dass wir wirklich sagen, dass wir hier sind, um ihn zu erleben, denn es geht um ihn. Es geht einzig allein Darum, dass du heute Abend Gott erlebst, dass wir heute Zeit verbringen mit ihm. Denn alles andere ist nutzlos, alles andere ist wertlos. Wenn wir, was bringt es uns, wenn wir einen schönen Gottesdienst haben? Was bringt es uns, wenn, wir, wenn alles gut ist und wir eine schöne Gemeinschaft haben, aber wir nicht Zeit mit Jesus verbracht haben? Es ist alles wertlos. Und deswegen lasst uns wirklich unsere Herzen heute aufrichten. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt, aber leg alles hin und lasst uns wirklich heute auf Jesus schauen. Genau, ich darf ähm, heute ähm, das Thema mit uns machen und ich habe wirklich was äh, auf, auf dem Herzen, was mich selbst ähm, die letzten Wochen sehr beschäftigt hat und ähm, was ich auch selbst ein Stück weit erlebt habe. Und ich möchte gar nicht lange drüber reden, sondern wir wollen direkt uns die Bibelstelle anschauen, um die es heute gehen soll. Wir wollen gemeinsam Markus 6, die Verse 45 bis 47 lesen. Da heißt es: Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bezaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Wenn wir uns die Stelle anschauen, dann sehen wir, dass Jesus hier zu Beginn zu einer Volksmenge gepredigt hat und er entlässt dann seine Jünger, er sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt schon mal vorausfahren, ihr sollt schon mal vorausgehen und er schickt sie alleine sozusagen schon mal los und er selbst bleibt aber alleine zurück auf dem Land. Und in Vers 46, 46 lesen wir dann, was Jesus tut, er, er bleibt nicht nur allein dort, sondern er geht auf einen Berg, um zu beten. Und wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann sehen wir, wie Jesus das oft getan hat, dass er sich alleine zurückgezogen hat, dass er alleine auf den Berg gegangen ist, um Zeit mit Gott zu verbringen, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Und wir sehen in Vers 47, wie die Jünger vorausfahren und wie uns dann gesagt wird, dass sie mitten auf dem See waren. Das heißt, die sind nicht nur ein bisschen so gefahren, sind nicht nur ein Stückchen sag ich, mit dem Boot gefahren, sondern sie sind eine ganze Menge gefahren. Wenn man das so nimmt, mitten auf dem See ist eigentlich die Hälfte der Strecke ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit dem Boot gefahren ist. Das ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung, die ich jedem nur empfehlen kann. Und wenn man mit dem Boot fährt, ist es meistens so, dass man zuerst natürlich am Hafen ist und jeder geht rauf. Und wenn das Boot dann losfährt, dann entfernt man sich immer so ein Stück weit vom Ufer. Und am Anfang ist noch alles entspannt und man sieht noch die Menschen, die um einen herum sehen. Man sieht noch die Stadt oder die anderen Schiffe und die Personen. Und je weiter sich das Boot entfernt, desto ähm, kleiner wird dann immer alles. Und man kann nicht mehr so die Menschen erkennen, man kann vielleicht noch gerade so die Autos sehen oder man sieht dann die Häuser, man sieht andere Schiffe an einem vorbeifahren Richtung Hafen. Und je weiter man eigentlich rausfährt, desto kleiner werden eigentlich immer diese Sachen, bis man dann irgendwann an einem Punkt ist, wo um einen herum nur noch Wasser ist. Und natürlich so, je näher man am Ufer sich befindet, desto sicherer fühlt man sich eigentlich, denn man weiß, okay, falls doch... Irgendwas aus äh, nicht erklärbaren Gründen passiert, kann man noch das Ufer irgendwie erreichen. Aber wenn man sich dann irgendwie dort befindet, wo nur noch Wasser um einen herum ist, ist es dann schon irgendwo ein Stück weit angsteinflößender. Und wir sehen, wie sich die Jünger hier mitten auf dem See befinden, eigentlich an dem Punkt, wo sie zu, je, zu, dem, zu dem Land am weitesten entfernt sind. Zu, zurück waren sie, sage ich mal, eine große Strecke entfernt und zum Ziel, wo sie hin wollten, waren sie noch sehr weit entfernt. Und wir sehen dann in Vers 47, wie eben uns gesagt wird, dass die Jünger da nicht mit Jesus waren. Wenn wir einige Kapitel davor sehen, sehen wir eine Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern im Boot unterwegs war. Aber hier war es anders. Jesus war nicht mehr bei ihnen, sondern er war alleine auf dem Land. Und dann wollen wir uns anschauen, was im Vers 48 steht in dem ersten Teil. Und da heißt es, und er, also Jesus, sah, dass sie beim Rudern Not litten. Denn der Wind stand ihnen entgegen. Wir sehen, uns, oder wir sehen hier, dass uns berichtet wird, dass eigentlich genau das eintritt, was, was man sich eigentlich äh, erhofft, dass es nicht passiert, wenn man mit dem Boot fährt. Es, es trifft genau das ein, was eigentlich so das als Worst-Case-Szenario beschrieben wird. Es kommt ein richtig großer Sturm. Wir sehen, wie die Jünger, sich, oder die Jünger in einen Sturm hineingeraten. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal so Bilder oder Videos gesehen hat, wenn... Ähm, ja, wie es aussieht, wenn, wenn ein Sturm im Meer ist. Ich habe mal so ein Video gesehen, äh, wie so ein Schiff auf so ganz hohen Wellen, und das, das Schiff ist hoch und wieder runter und allein ich schon beim Zuschauen, der an seinem Bett saß und in Sicherheit war, ähm, hatte ein Stück weit schon echt Respekt und auch Furcht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie sich wohl diese Menschen dort auf dem, auf dem Wasser gefühlt haben müssen. Um sie herum nur große Wellen und es gibt eigentlich nicht wirklich eine Sicherheit, die sie haben. Wir sehen, dass die Jünger einen Sturm erreichten, dass sie sich, wie gesagt, am weitesten oder an dem Punkt befinden, wo sie am weitesten entfernt sind zum Land. Man kann sagen, sie sind eigentlich diesen großen Wellen ausgerichtet oder ausgeliefert. Und interessant ist, da heißt es, dass die Jünger Notlitten. Und wenn man sich anschaut, ähm, ja, wenn man sich, ich mal, anschaut, was das eigentlich bedeutet im Urtext, dieses Notlitten, dann ähm, kann man es auch übersetzen mit foltern oder zu foltern. Wir sehen also, dass das, was die Jünger erlebt haben, war wie Folter für sie. Und damals war es ja nicht so, dass die Schiffe so modern waren wie bei uns. Damals ähm, war alles, sage ich mal, recht einfacher. Und wir sehen, wie diese, dieser, dieser ganze Sturm für sie wie eine Art Folter war. Die Arme waren wahrscheinlich müde, der Körper ist total angespannt. Ähm, Stress tritt ein, man hat Angst. Und die Jünger sind fertig. Aber das Entscheidende in diesem Vers lesen wir ganz am Anfang. Denn ganz am Anfang heißt es, und er... Sah, wie sie notlitten. Wir haben vorhin gelesen, dass Jesus nicht bei den Jüngern mit auf dem Boot war. Sie waren auf sich allein gestellt zu diesem Zeitpunkt. Und ich kann mir wahrscheinlich, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sich die Jünger wahrscheinlich gefragt haben: Was soll denn das eigentlich alles? So, sie haben sich gefragt, wieso hat uns Jesus eigentlich alleine losgeschickt? So, wieso ist er nicht bei uns wie beim letzten Mal? Ähm, wieso müssen wir jetzt hier alleine sein? Wir brauchen ihn eigentlich. Wo, wo ist Jesus? Und obwohl Jesus nicht mit den Jüngern im Boot war und sie sich allein und verlassen gefühlt haben, sehen wir, wie sie doch nicht alleine waren, sehen wir, wie sie doch nicht allein gelassen wurden. Denn obwohl es sich so anfühlte, als wäre Jesus nicht bei ihnen, lesen wir davon, wie er sie gesehen hat. Wie seine Augen auf sie gerichtet waren und sie nicht allein auf diesem, in diesem Sturm waren. Und vielleicht bist du selbst heute hier und du fühlst dich so ein bisschen wie einer dieser Jünger. Du fühlst dich irgendwo allein und verlassen. Und du befindest dich vielleicht in einer Schwierigkeit, einer Herausforderung. Und es fühlt sich so für dich an, als, als wäre Jesus nicht bei dir. Und du fragst dich, wie du herauskommen sollst. Und du fragst dich, wie, wie, wie du es schaffen sollst, wie dieser ganze Sturm um dich herum ähm, ein Ende haben soll. Und genauso wie das bei den Jüngern der Fall war, ist es auch bei uns der Fall. Auch wenn es sich vielleicht für dich so anfühlt, dass, als wärst du alleine in deinen Herausforderungen, sehen wir, dass Jesus dich sieht, dass Jesus uns sieht. Auch wenn Jesus nicht im Boot war, sehen wir, dass er die Jünger gesehen hat. Und auch wenn es für dich sich so anfühlt, als würde Jesus dich nicht sehen oder als wärst du alleine, können wir die Gewissheit haben, dass Jesus uns sieht. Denn die Abwesenheit von Jesus bedeutet nicht, dass er unsere Not nicht sieht, bedeutet nicht, dass wir alleine sind. Und ich glaube, dass Jesus die ganze Zeit vom Berg aus die Jünger gesehen hat, dass er gesehen hat, wie der Sturm auf sie zukam und dass er wusste, dass sie in Not sind, dass er ihre Not gesehen hat, auch wenn es für sie nicht so der Fall war. Jesus sieht uns, auch wenn es sich für uns so nicht anfühlt. Und ähm, im Psalm 139, Vers 13, da steht ein interessanter Vers, denn da heißt es, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Wir sehen, der Psalmist sagt ja eigentlich, okay, Gott hat uns schon im Mutterleib gesehen, Gott hat uns schon gesehen oder ähm, er, als er uns erschaffen hat, Gott hat uns geformt im Mutterleib. Und später, das werden wir jetzt nicht gemeinsam lesen, aber zu Jeremia sagt Gott, dass bevor Jeremia im Mutterleib gebildet wurde, hat Gott ihn schon gesehen. Und normalerweise ist es so, ähm, äh, wenn, eine Frau oder, ja, wenn eine Frau schwanger ist, dann sieht man es vielleicht äh, an, an der Veränderung ihres Bauches, aber das Baby sieht man erst, wenn es da ist. Das Gesicht oder das, was das Baby ausmacht, sieht man erst, wenn, wenn das Baby auf die Welt gekommen ist. Und Gott sagt hier eigentlich, dass er uns schon gesehen hat, bevor wir gebildet wurden, bevor wir auf diese Welt kamen. Bevor dich und mich, bevor uns irgendeine Person gesehen hat, hat uns Gott schon gesehen. Und Gott kennt uns. Und genauso wie es bei den Jüngern der Fall war, ist es auch bei uns. Selbst wenn wir uns in Momenten allein und verlassen fühlen, selbst wenn es sich für uns so anfühlt, als, als wären wir auf uns allein gestellt in unseren Herausforderungen und Schwierigkeiten, dürfen wir die Gewissheit haben, dass Gott uns sieht. Dürfen wir wissen, dass seine Augen auf uns gerichtet sind. Und das Nächste, was wir uns anschauen wollen, Jesus sieht uns nicht nur, sondern Jesus betet auch für uns. In Römer 8, Vers 34 heißt es, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes sitzt, der auch für uns eintritt. Wir lesen hier davon, dass Jesus Christus oder dass Jesus, nachdem er auferweckt worden ist und zu Rechten Gottes sitzt, für uns eintritt. In anderen Worten, dass er für uns betet. Jesus hat oder Jesus, der sein Leben für dich und mich hingegeben hat. Er sieht uns nicht nur in unseren Schwierigkeiten, sondern er betet auch für uns. Es gibt eine interessante Geschichte im Neuen Testament, wo wir sehen, wie es aussieht, wenn Jesus für uns betet. Und die finden wir in Lukas 22. Und es ist das Kapitel, wo wir sehen, wo Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feiert. Und er feiert es, er hat sich sehr danach gesehnt. Und nachdem das Abendmahl vorbei ist, sagt er zu ihnen nochmal oder er, er betont erneut, was jetzt gleich oder was danach passieren wird. Er betont erneut, dass er gekreuzigt wird. Und wir sehen auch an dieser Stelle, wie Jesus hier direkt Petrus anspricht. In Lukas 22, Vers 31 sagt Jesus, oder da lesen wir, es sprach aber der Herr, also Jesus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch, um euch zu sichten wie den Weizen. Was sagt hier Jesus eigentlich? Jesus sagt hier oder spricht hier direkt zu Petrus und sagt, dass der Teufel danach verlangt hat, ähm, ihn so richtig oder die Jünger allgemein richtig durchzuschütteln. Ich weiß nicht, wer schon von euch gesehen hat, wie man Weizen sichtet, aber es ist, wenn man alles Weizen so lang schüttet, bis alles herausgefallen ist, ähm, alle Fremdkörper, alle Steine, bis nur noch das pure Weizen da ist. Und vergleichsweise sagt hier Jesus, der der Feind wird. Oder versucht, euch so zu schütteln. Er will euren Glauben prüfen, er will euch testen, er will ja, euch angreifen, kann man sagen. Wir sehen, Jesus wusste schon, was alles passieren wird. Jesus wusste, was ihm bevorsteht. Und er wusste, was ab, wie, wie alles ablaufen wird. Und er wusste auch, wie der Feind versuchen wird, die Jünger anzugreifen. Und weiter sagt Jesus in Vers 32, Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wir sehen hier ganz klar, wie Petrus oder wie Jesus zu Petrus sagt, dass der Teufel zwar hinter ihm her ist, aber dass Jesus für ihn gebetet hat. Und was mich an dieser Stelle so begeistert, ist nicht die Tatsache, dass Jesus betet, ist natürlich auch wunderschön, aber vielmehr, was eigentlich Jesus hier genau betet. Denn wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, wie Petrus dann zu Jesus sagt, ich werde dich nie verlassen, ich werde bis in den Tod für dich gehen. Und Jesus sagt dann zu ihm, nee, nee, du wirst mich eigentlich dreimal verraten. Und wir sehen es dann auch, wie das passiert. Aber wenn wir uns das Gebet von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass Jesus nicht für Petrus betet, im Sinne von, hey Petrus, ich habe für dich gebetet, dass du stark bleibst, dass du mich nicht verraten wirst, dass du, dass du nicht sündigen wirst oder dass du mich nicht verlassen wirst. Wir sehen, dass Jesus das nicht betet, sondern was betet Jesus? Jesus betet für Petrus und sagt, dass dein Glaube nicht aufhöre. In anderen Worten, dass dein Glaube nicht endgültig fällt oder dass du nicht aufgibst, dass, dass du nicht ähm, ja, sag ich mal, den Glauben an mich aufgibst, sondern dass dein Glaube weitergeht. Und Jesus sagt selbst zu ihm, wenn du einst umgekehrt bist. In seinem Gebet, was Jesus zu Petrus betet, bezieht sich Jesus eigentlich schon auf den Verrat von, von Petrus, auf das Versagen für ihn, von ihm. Aber wir sehen, wie Jesus trotzdem für ihn betet. Jesus wusste, dass Petrus ihn verlassen wird. Er wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird und er hat trotzdem für ihn gebetet. Jesus hat dafür gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre und er zurückkehrt. Er, er nicht endgültig wegläuft, sondern er zurückkommt. Und vielleicht bist du heute Abend hier und, und du fühlst dich ein bisschen genauso. Du, du bist hier, du hast alle Lieder mitgesungen, aber innerlich fühlst du dich so weit weg von Gott, weil du hast vielleicht irgendwie etwas getan, du hast Gott enttäuscht. Du weißt, du hast etwas getan, was Gott eigentlich nicht von dir wollte. Er wollte vielleicht, dass du was anderes tust. Oder vielleicht bist du hier und du denkst, dass Gott einfach fertig mit dir ist. Du hast mit der gleichen Sache zu kämpfen immer wieder, es passiert immer wieder, du enttäuscht Gott und du denkst, okay, Jetzt ist es vorbei. Gott kann nichts mehr mit mir anfangen. Er ist endgültig vorbei mit mir. Er hat mich aufgegeben. Dann möchte ich dir wirklich heute eins sagen. Gott hat dich nicht aufgegeben. Genauso wie Jesus Petrus nicht aufgegeben hat. Genauso wie Jesus wusste, dass Petrus ihn verleugnen würde, aber trotzdem an ihm festgehalten hat. Genauso hält Gott auch an uns fest. Denn er liebt uns mit einer Liebe, die wir uns nicht vorstellen können, die wir uns nicht ja, erträumen können, sage ich mal wir sehen, dass wir nicht egal sind für Gott. Auch wenn wir vielleicht mit gewissen Sachen zu kämpfen haben oder auch wenn wir Gott enttäuschen, wir sind ihm nicht egal, sondern er liebt uns und er will, dass wir zurückkehren. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat uns schon geliebt, als wir selbst noch Sünder waren. Also, als wir selbst gar nichts von Jesus wissen wollten. An dem Punkt, an dem wir kein Interesse hatten, an dem wir nicht ansatzweise ähm, Interesse an Jesus hatten, genau da hat uns Gott schon geliebt. An dem Punkt, wo wir eigentlich gesagt haben zu Jesus, ich habe kein Interesse an dich, ist mir egal, was du für mich getan hast, genau dort hat Gott uns geliebt. Und nicht nur das, sondern hat seinen Sohn für uns gegeben. Und genau mit dieser Liebe sehen wir, liebt er uns auch heute Abend. Genau mit dieser Liebe ist er für uns da und, und tritt für uns ein und betet für uns. Und die meisten von uns, die kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn werden sie jetzt nicht durchgehen. Ähm, aber wir sehen, wie der verlorene Sohn das Erbe genommen hat vom Vater und es verprasselt hat, wie er wollte und er das getan hat, was er wollte und eine lange Zeit weggegangen ist. Und wir sehen, wie er ja, sein Leben, sag ich mal, genossen hat, bis ihm das Geld ausging und wie er dann an den tiefsten Punkt seines Lebens kann, an den niedrigsten Punkt seines Lebens ist er dann angekommen. Und nachdem er dann da angekommen ist, war er dort und hat gesagt, okay, er hat sich entschieden, zurück zu seinem Vater zu kommen. Aber er hat sich vorgenommen, nicht diesmal als Sohn zurückzukehren, sondern als Arbeiter, als ganz normaler Arbeiter. Und es das heißt dann in der Geschichte, als er sich entschieden hat, zurückzugehen, lesen wir diesen Satz, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Wir sehen, wie der Vater nicht einfach, nachdem der Sohn gegangen ist, dass ihm egal war, er ganz normal weitergearbeitet hat, gearbeitet hat, ihm sage ich mal nicht interessiert hat und er irgendwann überrascht wurde von der Wiederkunft seines Sohnes, sondern wir sehen, wie der Vater von fernweit gesehen hat, dass sein Sohn zurückkehrt. Und etwas von, von Ferne sieht man nicht, wenn man einfach nur kurz hinschaut, kurz und flüchtig und wieder wegschaut. Etwas ganz weit in der Ferne sieht man nur, wenn man wirklich, konzentriert, mit, ne, mit, mit einem Blick genau dorthin Ausschau hält. Und genauso war das bei dem Vater. Und ich glaube, dass sein Vater jeden Tag nach ihm Ausschau gehalten hat. Dass sein Vater jeden Tag geguckt hat, wo bleibt mein Sohn? Wo ist er? Wann kommt er zurück? Er wusste wahrscheinlich, dass der Sohn nichts Gutes mit dem Geld im Sinn hat. Und wir sehen, wie sein Vater Ausschau nach ihm gehalten hat. Weil er sich gesehnt hat, dass er zurückkommt. Weil er wollte, dass sein Sohn wieder bei ihm ist. Und das Gleiche gilt auch für uns. Ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst in deiner Beziehung zu Jesus. Aber wenn du ganz weit weg bist und du weißt nicht, ob du zurückkommen sollst oder du weißt nicht, ob das irgendwie noch einen Sinn hat mit dir und Gott, dann möchte ich dir sagen, Gott sehnt sich nach dir, er hält, Ausschau nach dir, er wünscht sich, dass du heute zu ihm zurückkommst. Oder vielleicht bist du an diesem Punkt, wo du dich wie so auf diesem Boot fühlst wie die Jünger und um dich herum ist nur der Sturm und um dich herum ist nur Chaos. Und es fühlt sich so an, als wärst du ganz allein in diesem Kampf. Als wärst du allein und verlassen, du müsstest alleine dagegen ankämpfen. Dann will ich zu dir sagen, auch wenn ein Gefühl vielleicht sagt, dass, dass du alleine bist, das ist nicht die Wahrheit. Denn wir haben gesehen, dass selbst wenn wir in solchen Stürmen sind und selbst wenn es so vorkommt, als wären wir alleine, Jesus sieht uns und er lässt uns niemals allein. Wir sehen also, Jesus sieht uns. Und nicht nur das, Jesus betet auch für uns. Und, das letzte, und der letzte Punkt, den wir anschauen wollen, ist, Jesus ruft uns. Jesus ruft jeden Einzelnen von uns heute Abend. Und wir wollen uns dann eine Stelle anschauen, in Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Da, ist es, oder da steht Folgendes. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir sehen hier, wie Jesus uns persönlich ruft, wie er zu uns sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, alle, die euch verlassen und alleine fühlt. Kommt her zu mir, alle, die, die ihr euch an dem Punkt befindet, wo ihr mit euren Kräften am Ende seid. Kommt her zu mir, alle, die ihr wirklich eine, euch nach einer wahren Begegnung nach, oder von mir sehnt. Wisst ihr, Gott hat alles Mögliche für uns getan, dass wir, wir diese Beziehung zu ihm haben können. Er hat seinen Sohn gesandt und dieser ist für uns gestorben. Und oftmals... Kennen wir diese Wahrheit oder haben diese Wahrheit schon so oft gehört, dass es für uns irgendwie so beiläufig wird? Ja, ich weiß, Jesus ist für mich gestorben. Aber wenn wir uns wirklich bewusst manchmal darüber Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet und was Jesus eigentlich ertragen musste, dann sehen wir, dass Gott so einen gewaltigen Schritt auf uns zugetan hat. Und wenn wir weiterlesen in Vers 29, dann sagt Jesus was ganz Interessantes. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und als ich das gedacht habe, dachte ich, okay, er irgendwie widerspricht sich selbst. Zuerst sagt er, kommt her zu mir, die ihr müselig und beladen seid. Und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch. Und das Prinzip oder wie, das, wie ein Joch damals funktioniert hat, ist, dass ähm, man einen Balken zwischen zwei Tiere oder auf zwei Tiere gelegt hat. Und es war dann so, dass die, dieses Joch sozusagen diese zwei Tiere verbunden hat und dass sie gemeinsam diese Last getragen haben. Also ein Joch war immer für zwei Personen gedacht. Und damals war das so, dass ähm, die Pharisäer, sage ich mal, die Menschen mit sehr vielen Gesetzen geplagt haben. Sie haben sehr viele Gesetze erfunden oder hinzugefügt. Und sie haben eigentlich Menschen, sage ich mal, ähm, das Leben mit Gott sehr schwer gemacht. Es war für Menschen sehr schwer, sage ich mal, Gott nachzufolgen, weil sie so viele Gesetze halten mussten und ähm, so viel, sage ich mal, auch Neues hinzukam, dass sie gar nicht mehr richtig wussten, was, was muss ich jetzt machen oder nicht. Wir sehen hier, wie Jesus was ganz Besonderes sagt. Er sagt, zeigt hier den Leuten, dass er mit uns sozusagen in diesem Joch ist, dass er diesen Weg vorbereitet hat. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Wir müssen nicht mehr selbst unsere Sünden irgendwie ähm, irgendwas tun, dass sie uns vergeben werden. Es kommt nicht auf unsere Taten an, sondern Jesus hat diesen Weg zum Kreuz bestritten und ist für uns gestorben. Er hat diese, diese große Schuld, diese große Last auf sich genommen. Und er lädt uns ein. Und was Unsere Aufgabe sozusagen ist es, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. Mit ihm das Joch aufzunehmen und seinen Weg zu gehen, den Jesus vorgibt. Jesus sagt hier eigentlich, dass wenn wir zu ihm kommen wollen, wir bereit sein müssen, unseren Willen abzulegen. Unsere Ansichten oder was wir tun wollen, abzulegen. Und das zu tun, was er von uns will. Also er sagt hier auch, dass wir von ihm lernen sollen. In anderen Worten, dass wir nachfolgen sollen, ihm nachfolgen sollen, dass, dass er unser Vorbild ist und dass wir das tun, was er zu uns sagt. Und dann heißt es auch, Jesus sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir sehen also, dass Jesus nicht irgendwie ein Herrscher ist, der dem es Spaß macht, uns Leid zuzufügen oder der dem es gefällt, wenn wir leiden. Nein, Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er hilft uns dabei, ihm nachzufolgen, er gibt uns die Kraft, er lässt uns nicht allein, auch wenn es sich vielleicht mal für uns so anfühlt. Er zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Und am Ende des Verses heißt es dann, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir sehen, dass wahren Frieden und wahre Ruhe finden wir nur einzig und allein in der Hingabe zu Jesus es gibt nichts auf dieser Welt, es ist mir egal, wie gut es vielleicht aussieht für dich, aber es gibt nichts auf dieser Welt, was dich wirklich so erfüllen wird, außer Jesus. Und wahre Erfüllung und, und, und wahren Frieden, wahre Versorgung und, und, und wahre Freude in deinem Leben findest du nur in der Hingabe zu Jesus, in nichts, in nichts anderem. Das heißt, wenn du, wenn wir wirklich Ruhe und wirklich Frieden in unserem Herzen erleben wollen, dann es ist Zeit, dass wir uns Jesus ganz hingeben. Dass wir ihm alles abgeben, was uns belastet und dass wir Raum für ihn schaffen. Dass Jesus nicht nur ein Teil in unserem Leben ist, sondern dass er wirklich der Herr von unserem Leben ist. Und zum Ende ähm, möchte ich kurz oder ein persönliches Zeugnis, was, was mich voll berührt hat erzählen, das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Vor einigen Wochen war ich selber so an diesem Punkt, wo ich mich so leer gefühlt habe, wo ich so, ja, sag ich mal, mich so fertig gefühlt habe. Und es hat sich so angefühlt, als wäre ich irgendwie so ganz gefühlt allein gewesen. Und ich weiß noch, ich war in einem Gottesdienst und ich stand da und der Lobpreis hat, oder halt, die Lobpreisband hat zwar Lieder gesungen, aber für mich war das so, ich stand da und wusste eigentlich, okay, ähm, ich bin innerlich total leer und, und ich brauche Jesus. Ich, ich kann nicht, ich, ich brauche ihn wirklich vom ganzen Herzen. Und ich weiß noch, wie ich mich einfach hingekniet habe und ich äh, wusste jetzt, sage ich mal, auch nicht wirklich weiter und ich habe meine Augen zugemacht und ich weiß noch ganz genau, wie niemand um mich herum war. So, ich, alle haben gebetet oder im Lobpreis mitgemacht und ich habe mich einfach hingekniet und habe gebetet und ich stand da oder ich ja, sah, war auf meinen Knien und ich wusste, wenn ich nicht Jesus erlebe, dann. dann kann ich nicht mehr oder ich, ich, ich brauche ihn so sehr. Alles andere war mir in diesem Moment vollkommen egal. Und ich weiß noch, wie ich angefangen habe zu beten und ich fange so an und man kennt es, man versucht zu anfangen, ja, anzufangen zu beten, aber nichts geht, weil man eigentlich so leer ist innerlich. Und ich weiß noch, wie ich nicht mal wirklich Kraft hatte zu beten. Ich war so fertig. Und ich weiß noch, wie ich da saß und einfach gesagt habe, okay, Jesus, ich wünsche mir gerade einfach so sehr, dass irgendeine Person für mich beten würde. Ich selber habe nicht mal irgendwie gefühlt, die Kraft zu beten. Ich kann das nicht. Ich wünsche mir so sehr, dass jemand für mich betet. Und ich hatte so ein Verlangen, dass, ja, dass wirklich jemand für mich betet, weil ich so leer war. Und ich wusste aber, okay, es war eigentlich niemand um mich wirklich herum. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich meine Augen zu hatte und gebetet habe. Und als ich den Satz ausgesprochen habe, so Jesus, ich wünsche mir, dass jemand für mich betet, als ich fertig war, genau in dem Moment habe ich gespürt, wie eine Hand sich um mich gelegt hat. Und ich war erstmal selber so perplex, was passiert eigentlich gerade. Und ich schaue und ich weiß nicht, woher die Person kam. Und diese Person fängt einfach an, für mich zu beten. Und es war so erfüllend für mich, weil, ich, weil es nicht nur darum ging, was die Person gebetet hat. Es ging nicht nur darum, dass ich wusste, okay, die Person betet für mich. Es war der Punkt, wo ich realisiert habe, Jesus sieht mich. Ich war nicht alleine, auch wenn ich es sich so angefühlt hat, ich war kraftlos und ich wusste nicht mehr weiter, ich war nicht allein in diesem Moment, sondern Jesus hat mich gesehen und er hat mein Gebet gesehen und er hat es beantwortet. Und es war so schön für mich zu sehen, dass es nicht nur irgendeine Theorie ist, an die wir glauben, sondern dass uns Jesus wirklich sieht und dass, es, dass Jesus dich auch sieht. Genauso wie er mich gesehen hat an diesem, an diesem Tag, sieht er auch dich gerade und er weiß, was dich beschäftigt und wie der Vater vom verlorenen Sohn hält er auch Ausschau nach dir und er wünscht sich, dass du zu ihm zurückkommst. Er sieht dich nicht nur, er betet nicht nur für dich, sondern er ruft dich auch heute Abend. Er ruft dich zu sich und er wünscht sich, dass du ihm, dass du ihm heute begegnest, dass er zu dir kommen darf, dass du dein Herz aufmachst für ihn. Und die Frage, die sich heute Abend stellt, ist, wie wir wie reagieren wir auf diesen Ruf von Jesus? Wie reagieren wir darauf? Sind wir bereit, zu ihm zu kommen und uns verändern zu lassen? Sind wir bereit, ihn als unseren Herrn und Retter zu akzeptieren? Sind wir bereit dazu, ihm alles abzulegen und zu ihm zu kommen? Denn ich kann euch versprechen: Es ist möglich, dass du, dass ich, dass wir heute Abend Jesus erleben. Es ist möglich heute Jesus erlebst, vielleicht so erlebst, wie du es noch nie in deinem Leben getan hast. Es ist möglich. Gott hat sich nicht verändert, wir haben uns verändert. Deswegen ist mein Wunsch, uns wirklich heute Abend zu ermutigen, dass wir, dass wir diese Zeit nutzen, die wir haben. Wir sind nicht ohne Grund hier, sondern wir sind hier, weil wir Jesus erleben wollen. Und so wie ich es vorhin schon gesagt habe, Jesus sieht dich. Er sieht deine Situation, er kennt sie besser als irgendeine Person, der du es erzählt hast. Er sieht, er sieht dich, er sieht deine Gefühle, er weiß, wie du dich fühlst, wie du, er sieht dich auch, wenn du alleine, sag ich, vor im Zimmer bist und, und, und er sieht dich in, so, wie du bist. Vielleicht versuchst du es vor anderen zu verstecken, wie du dich fühlst, aber Jesus sieht ganz genau, wie du bist. Und nicht nur das, sondern er betet für dich und er ruft dich zu sich heute Abend. Mein Wunsch ist, dass wir diese Möglichkeit wirklich ergreifen dass unsere Herzen aufwachen, dass wir zu Jesus kommen. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen und wie Julia schon vorhin gesagt hat, nimm diese Zeit einfach, verteile dich, such dir einen Platz wo, wo es nur dich und Jesus gibt und komm zu ihm so wie du es vielleicht noch nie in deinem Leben getan hast. Wenn du Gebet brauchst, du hast gerne nach vorne kommen, aber nimm diese Zeit und verpass nicht diesen Moment. Denn ich sage euch, das war so ein ergreifender Moment für mich, wo ich realisiert habe, Jesus sieht mich und er hat mein Gebet beantwortet. Und das Gleiche ist auch für dich, ist auch für uns heute Abend möglich. Ich will noch beten, bevor wir das Lied singen. Jesus, ich danke dir wirklich für heute Abend. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Ich danke dir, dass du treu bist. Und Gott, dass du uns siehst. und Ich danke dir, Jesus, dass du heute hier bist. Und Mein Gebet ist, Gott, dass du wirklich das Zentrum hier einnimmst. Gott, es geht um dich. Wirklich erleben. Und mein Gebet ist Gott, dass du jedem Einzelnen von uns heute Abend begegnest. Du weißt, wie es in den Herzen aussieht. Du weißt, wie sich jeder Einzelne heute hier fühlt. Du siehst die Kämpfe, in, die, in der sich Personen befinden. Du siehst die Herausforderungen, die sie durchmachen. Du siehst auch die Gedanken, mit denen sie zu kämpfen haben. Mein Gebet ist Gott, dass jeder Einzelne heute wirklich auf dein Rufen antwortet dass wir zu dir kommen, dass wir uns dir hingeben und dass wir sagen, Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, weil wir in nichts anderem Erfüllung finden außer dir, dass wir wirklich mit so einem Herzen kommen, was, was nach dir verlangt, was nicht locker lässt, bis es dich gefunden hat. Denn du sehnst dich nach uns, Gott, und wir wollen wirklich heute Abend auf dich schauen. Ich danke Jesus für heute Abend und bitte dich, lass uns dich